0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday. Heute in der Woche, ähm, in der wir das erste Spiel wieder erleben dürfen. Das Hall of Fame G Game steht vor der Tür zwischen den Broncos und den Falcons. Aber viel wichtiger als das sind natürlich die ganzen äh, weiteren News, äh, die ihr bei uns wöchentlich natürlich immer erfahrt. Die Themen, die wichtig sind. Um auf dem neuesten Stand zu sein, um dann auch ähm, in die Preseason wirklich reinzustarten und ähm, alles Wissenswerte auf jeden Fall auf dem Schirm zu haben. Und dafür ist natürlich Christian in erster Linie zuständig, uns die Details zu liefern. Hi Christian.
1: Hi Felix und hallo, liebe Zuhörerinnen.
0: Denn wir haben wieder viele Details, Christian, in dieser Woche. Ähm, wir sprechen über Verlängerung, Vertragsverlängerung, neues Geld, was ähm, ja, so ein bisschen ausgehändigt wurde. Äh, Verletzungen, das ist im Grunde genommen der unschöne Nebenaspekt, sobald eben das Training wieder richtig startet, die Intensität sich erhöht. Um, und dann natürlich noch so ein paar weitere äh, News, die ähm, bei uns wichtig sind, die wir mit euch teilen wollen. Äh, was so in einem Front Office zum Beispiel gerade passiert ist, ähm, Sperren etc. Die Dinge, die ähm, wirklich auch für die Teams äh, von großer Bedeutung sind. Und, ähm, Christian, vielleicht fangen wir an mit dem, was ich gerade angesprochen habe, mit dem neuen Geld. Es sei denn, du möchtest gerne über dieses mit Spannung erwartete Hall of Fame-Game sprechen.
1: <lacht> nee, du hast mir gerade eben gesagt, wer überhaupt spielt am Wochenende. Ähm, <lacht> Dallas gegen, nee, Denver gegen.
0: Atlanta, all gut. <lacht> also das ist der, der absolute Live-Beweis dafür, dass du mir wirklich ungefähr so, glaube ich, so am Stück zehn Sekunden zuhören kannst. Um, nein, es ist, <lacht> es ist Denver äh, gegen die Atlanta Falcons, ähm, falls du den Head-to-Head-Vergleich sehen möchtest, der natürlich für so ein äh, Hall of Fame-Game unglaublich ähm, aussagekräftig ist. Ähm, das letzte Spiel haben die Broncos gewonnen. Ach, äh, entschuldigung, das erste, das ähm, auf letzte aufeinander haben die Falcons gewonnen in 2016 und auch das in 2012 haben sie gewonnen. Ähm, natürlich alles unter anderen Vorzeichen. Ähm, Diesmal jetzt im Hall of Fame Game, ähm, naja, es ist so ein bisschen so der Start, ähm, aber natürlich wissen wir aus Erfahrung, dass das einzig Spannende, was bei so einem Hall of Fame Game mal passieren kann, ist ein wunderschöner Fake Punt, damals von den Tennessee Titans, was, Titans war es, glaube ich, ähm, die, ähm, wo der Kicker den Ball quasi hinter dem Rücken versteckt hat ähm, und dann in die Endzone gelaufen ist.
1: Tja, und das letzte Mal relevant war es wahrscheinlich, als Tom Brady das äh, seinen ersten Snap genommen hat und dann gegen den einen von den Brady Six, quasi den sechs Quarterbacks, die vor ihm gedraftet wurden, äh, 2000, der so hoch gelobt wurde und dann relativ in schneller Versenkung war.
0: Giovanni Camasi, ja, so? ja, genau. der dann nachher äh, Scha nee. Ziegen gehütet hat.
1: Ist das so? Ja, es kann sein. Äh, auf jeden Fall ist er so, ja irgendwie ja. in so einem, aus so einer Ranch dann irgendwie gelandet dann später, ne?
0: Von dem weiß man gar nichts mehr. Die anderen haben ja noch so ein bisschen Karriere gemacht, in, als Highschool-Coaches beispielsweise oder Spurgeon Wynn, der hat, glaube ich, eine Agency so ein bisschen gegründet und ja, Chad Pennington kennt man natürlich auch noch und ja, aber ansonsten Mark Bolger, der hat natürlich auch ein, zumindest ein gutes Jahr gehabt bei den Rams ähm, und die anderen, ich meine, der hieß Giovanni Camarsi, kann jetzt auch, äh, kann ich kann es jetzt auch irgendwie mit, mit einem Mafia-Film verwechseln ein bisschen, aber ich meine, dass er so hieß, ähm, hochgelobt, extrem athletischer Quarterback, der von den 49ers gedraftet wurde und ähm, im Grunde genommen, ja, einer der größten Bass überhaupt war und der die NFL-Fläche sehr, sehr schnell verlassen hat, um dann Ziegen zu hüten irgendwo in
1: Kalifornien. Giovanni Scarface. <lacht>
0: naja, okay, wäre Giovanni Scarface gewesen, wäre seine Karriere vielleicht ein bisschen anders weitergelaufen, aber nee, ähm, genau, das äh, Hall of Fame-Game, also wie gesagt, ähm, klar, es ist Football, ähm, es ist Live-Football, ähm, im Game Pass kann man sich das angucken, aber ähm, viel erwarten darf man da nicht. Was man auf, beziehungsweise wovon man viel erwarten darf und muss und kann, äh, sind zwei Personalien, Christian, über die wir sprechen müssen. Zwei Verteidiger, die neue Vertragsverlängerungen bekommen haben. Der prominentere, wobei re beide relativ prominent sind, aber der deutlich prominentere Name ist Bobby Wagner von den Seattle Seahawks. Einer der letzten Verbliebenen aus dieser glorreichen äh, Defense, mit der sie fast zwei Super Bowls gewonnen hat, hätten haben. Ähm, er, der noch über ja, zurückgeblieben ist, nachdem ja Sherman weg ist, Earl Thomas jetzt weg ist, Cam Chancellor nicht mehr da ist. Ähm, er hat eine neue Vertragsverlängerung bekommen, drei Jahre 54 Millionen von den Seahawks, ähm, 40 Millionen garantiert ähm, und ähm, für ihn auf jeden Fall ähm, etwas, was er jetzt sehr lange auch gefordert hatte, äh, spätestens nachdem Russell Wilson bezahlt wurde.
1: Ja, doch ziemlich zu Recht, denn er ist. Ähm, er ist ein
0: Linebacker, Christian, ne?
1: <lacht> Aber er ist der Beste der Liga, ne? Äh, ja, das kann man diskutieren, dass ja. er der Beste der Liga ist. Ähm, und schon, ja, insgesamt finde ich, muss ich sagen, es ist eine ziemlich schöne Story, denn er ist auch wieder einer der wenigen Spieler, der seinen Vertrag quasi selbst verhandelt hat. Und sich meines Erachtens auch äh, deutlich, na, ich weiß nicht, ob er sich deutlich besser angestellt hatte, zumindest ist das Ergebnis ein deutlich, deutlich besseres, als das letzte Mal ein Spieler mit prominentem Namen selber versucht hat. Das war dann äh, Sherman bei den 49ers. Denn ähm, er übertrifft CJ Mosley um eine Million. Das ist so eine Stelle, da könnte man argumentieren, okay, eine Million mehr hätte vielleicht ein Agent vielleicht ein bisschen mehr raushandeln können. Gleichzeitig ist es ein relativ kurzer Vertrag was ähm, ja generell meines Erachtens immer eigentlich eher gut ist für den Spieler. Ja. Und äh, eine Menge Garantien drin. Ne? Denn 40,2 Millionen voll garantiert, das ist äh, eine sehr große Portion des Gesamtvolumens. Also die drei Jahre, wenn sich das so bewahrheitet, die gesamten Zahlen sind noch nicht so ganz raus bei dem Vertrag. Aber wenn sich das so bewahrheitet, dann wird er relativ sicher den, äh, das, das letzte Jahr von den drei Jahren auch erleben. Und dann, wenn er noch äh, weiterhin so gut ist und das Alter dann vielleicht und äh, erfahrene Verletzungen nicht zuschlagen, nochmal äh, einen weiteren Vertrag unterschreiben können. Also insofern insgesamt eine schöne Sache irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen ähm, das, was du angesprochen hast, wie gesagt, die Details sind nicht noch nicht komplett raus. Um, wie sich natürlich dann auch die Dinge dann immer staffeln. Um, und bei den Können ja auch noch
1: gar nicht raus sein, weil es gibt ja keine Agenten, der die leaken kann.
0: <lacht> ja, die müssen ja offiziell dann um, irgendwann gepostet werden auf diesem sozusagen im Intranet der NFL, auf das dann die die Agents dann auch Zugriff haben.
1: Kaufen ähm, die da auch Schränke und Autos? oder?
0: <lacht> Wahrscheinlich, das ist nfl24.com. <lacht> 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 um, nee, aber der... Um, wie gesagt, die Details kommen dann noch irgendwann, wenn überhaupt raus. Ähm, aber sie werden natürlich als Benchmark genommen von vielen anderen Agenten. Aber die auch die, die, das jährliche ähm, Salary, damit geht er eben auch ähm, relativ weit nach oben und stößt eben so ein bisschen da rein, nicht ganz, aber stößt ein bisschen oder klopft zumindest da an, wo sonst eben nur die ähm, hochgelobten, ähm, hochdekorierten Pass Rusher eigentlich unterwegs sind. Und ähm, das ist für ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut für Bobby Wagner, der natürlich gezeigt hat, dass er ein absoluter ähm, wichtiger Mittelpunkt ist von den äh, Seattle Seahawks in der Defense als derjenige, der eben die Kommunikation haft, ähm, der, der sozusagen der Quarterback der Defense ist und das eben über sehr viele Jahre jetzt, ähm, vor allen Dingen auch in schwierigen Zeiten der Seahawks, eigentlich immer die Person war, die ähm, so ein bisschen die Fahne hochgehalten hat für diese ja recht... Ähm, von sich aus überzeugte, stolze Defense der Seahawks, die ja so ein bisschen gelitten hat. Ähm, von daher für ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut. Äh, Richard Sherman hat ihm ja auch so ein bisschen gratuliert dann direkt ähm, zu ähm, der Art und Weise, das eben selber zu machen. Und egal, ähm, wie es dann am Ende sich wirklich darstellt, ähm, wie viel mehr er vielleicht hat als andere ähm, oder vielleicht wie viel weniger er hat ähm, nach dem nächsten großen Linebacker, der einen neuen Vertrag bekommt, er muss an den Agent auch nichts abziehen, also beziehungsweise abdrücken. Ja. Ähm, er hat all das Geld dann für sich. Natürlich hat er wahrscheinlich auch Leute, die ihm beraten, äh, die ihm helfen, die mit ihm irgendwie äh, finanzieller Schuld stehen dann oder eher bei ihnen. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat er keinen, beispielsweise Drew Rosenhaus, der mit Sicherheit sehr viel Geld bei den Verträgen, die er dann ähm, ähm, verhandelt, auch einbehält.
1: Ja, soweit ich weiß, ist das ähm, geregelt, dass maximal drei Prozent quasi an die Berater und Agenten, also dass sie maximal drei Prozent verlangen dürfen, was, ja, ich meine, ich glaube schon, dass Agenten das am Ende wert sind. Denn äh, es gibt sicherlich Einzelfälle und es das kann ja auch durchaus sein, dass Spieler Spaß daran haben, das selber aus, sich da reinzuarbeiten, das besser zu verstehen und äh, das dann am Ende auch selber auszuhandeln. Aber tendenziell glaube ich schon, dass es auf auf, ja, auf mittelfristige Sicht äh, die Agenten sich keine Sorgen machen müssen, dass sie arbeitslos werden.
0: Nee, das mit Sicherheit nicht. Ich, ähm, und auch abgesehen von den Prozent zahlt du, glaube ich, schon bei einer Agency, wenn du unter Vertrag bist, ähm, ja auch mehr als nur, wenn du deinen neuen Vertrag verhandelt hast und die festgelegten Prozent abdrücken musst. Kann ich mir vorstellen, dass da häufig auch noch sonst so Gelder fließen, denn das den ich glaube, das ist
1: gecapped. Also ich glaube, das ist wirklich, dass wenn du für alles, wenn, also wirklich für ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, jeder Agent muss quasi zertifiziert werden von der NFLPA muss auch ja. ein, ähm, ähm, einen Test machen genau einen Test machen. Die finden jetzt gerade jetzt zur Zeit glaube ich auch gerade wieder statt und also man hört das immer so ein bisschen so ein bisschen gemurmelt dann in, in, bei Twitter unter den Salary Cap Leuten, dass sie dann häufiger mal sich darauf Bezug nehmen oder so und ich habe schon mehrmals gelesen, dass es halt diese 3% Cap gibt, die Agents quasi nehmen dürfen, wenn sie halt quasi zertifiziert sein wollen, denn diese Zertifizierung kann natürlich auch jederzeit wieder entzogen werden von der NFLPA und dann dürfen sie Spieler halt auch nicht vertreten und dementsprechend glaube ich, dass das... Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass es wirklich komplett maximal drei Prozent halt sind. Ähm, unter Umständen sich dann auch Agenten, wenn sie dann vielleicht eher neu im Business drin sind und noch nicht so einen großen Kundenstamm haben, unter Umständen dann vielleicht auch günstigere Raten anbieten, um halt attraktiver sein für Spieler und sich dann so quasi ein, ein Staple, oh, das wäre dann ein Stall, ne? irgendwie komisch, äh, von Spielern aufzubauen, einen, einen Kader quasi von Klienten äh, zu erarbeiten und, ja ich weiß nicht, wenn du überlegst, 3% von 54 Millionen, das sind etwas mehr als 1,5 Millionen, ähm, ja, das ja. scheint für mich jetzt nicht unbedingt so äh, unwahrscheinlich, dass das ein Agent nicht, die vielleicht auch hätte mehr herausarbeiten können, das ist das, was ich, ne? Ja,
0: ich, ich glaube halt immer, wenn's, wenn du mit dem deinem sozusagen Home-Team verhandelst, ähm, ist es, glaube ich, der Agent dann nicht mehr ganz so wichtig, natürlich ähm, kommt es auf den Spieler an. Ähm, aber wenn, denn auch ein Bobby Wagner wird wahrscheinlich Beratung haben, aus, sei es aus dem privaten Umfeld. Ja, das hat oder, er selber auch erzählt, ja. Oder? Also er hat
1: ähm, zwischendurch auch mit, mit Anwälten und ja, auch eben. mit ähm, äh, Accountants, wie heißt das ja. auf Deutsch, ähm, Buchhaltern ja. quasi gesprochen. Ähm, und die wird er, ja, du hast recht, die wird er auch bezahlt haben müssen, also insofern... Naja, aber ich weiß es nicht. was ich
0: sagen wollte kurz noch ist eben, ich glaube, wenn du mit einem Home-Team arbeitest, ähm, ist der Faktor, den Agenten für mich, der sie für mich sehr, sehr wichtig macht, ist einfach die Beziehung, die sie haben. Wenn du jetzt quasi eine Agent, ähm, große Player-Agency hast, die mit vielen Leuten arbeitet, vielen Mitarbeitenden ja. arbeitet und du suchst ein neues Team, dann haben die natürlich überall sozusagen ihre Fühler, ihre Beziehungen, die sie ausspielen können, die mit Sicherheit sehr, sehr viel bringt. Das ist dann für einen einzelnen Spieler, wenn will er es wirklich alleine machen, vordergründig, deutlich schwieriger, als wenn er quasi mit dem Team verhandelt, ähm, dass er selber schon in- und auswendig kennt und vor allen Dingen auch die Leute, mit denen er verhandelt, sehr, sehr gut kennt. Also für Bobby Wagner wäre es, glaube ich, deutlich schwieriger gewesen, jetzt mit den äh, Tennessee Titans zu verhandeln, ähm, alleine, ohne sozusagen den Background eines Agenten, der vielleicht schon durch vorherige Vertragsabschlüsse oder einfach nur durch generell Beziehungen um, Business-Related um, einfach schon da Know-how hat, wie die Leute vielleicht unterwegs sind und ticken oder was sie machen oder was nicht. Also von daher, sobald es quasi rausgeht auf den freien Markt, ist, glaube ich, der Agent extrem wichtig. Um, wenn du in der Lage bist, so wie Bobby Wagner, das bei deinem Home-Team selber zu verhandeln, um, Ja, kann das gut funktionieren. Und ja, definitiv wird er natürlich da Unterstützung gehabt haben, allein das Vertragswerk auf um, Zulässigkeiten prüfen zu lassen.
1: Ja, beziehungsweise auf äh, Nicht-Abzockung. ab, nicht
0: ab <lacht> Ja, genau. Ähm, ein weiterer, äh, Tennessee Titans habe ich gerade angesprochen, zufälligerweise, ist Kevin Bayard. Ähm, Safety, der äh, vor ähm, vorherigen, ähm, vorletzten, nee, vorletzten, sorry, ja, ja, ein großartiges Jahr hatte, der Safety der Titans im letzten Jahr dann auch noch ein sehr, sehr gutes Jahr hatte, aber nicht mehr ganz so das Level des Jahres davor in meinen Augen. Auch er hat eine neue Vertragsverlängerung bekommen von den Titans über fünf Jahre, 70,5 Millionen von den Titans, wie gesagt, ähm, mit äh, 31 garantiert.
1: Ja, ähm, er reiht sich in die, in die Top-Riege der bestbezahlten Safeties in der NFL ein, pusht sogar den Vertragswert noch äh, um flockige 100.000 Euro für den höchstbezahlten Safety quasi in der NFL nach oben. Ähm. Ist insgesamt meines Erachtens so ein relativ normaler, normales Vorgehen, oder? Würdest du nicht aussagen? Ja. Starker Safety, das Team ist mit ihm zufrieden, will ihn halten. Dem Team ist selber klar, dass sie ähm, Top-Dollar quasi für ihn bezahlen müssen. Äh, Kevin Bayard ist zufrieden bei den Titans in Tennessee und ähm, gibt sich damit zufrieden, ohne jetzt irgendwie massiv zu pushen ja, also so äh, stellt man sich das als Fan gerade bestenfalls doch schon vor. Vielleicht natürlich weniger Geld dann am Ende, weil der Fan möchte natürlich, dass das Team mehr Geld zur Verfügung hat. Ist ja auch alles sehr verständlich, aber eine flockige Gehalts-, äh, eine Vertragsverlängerung ausgehandelt, in einem vernünftigen Rahmen, alles in Ordnung.
0: Ja, vor allen Dingen insgesamt haben die Titans natürlich jetzt auch äh, einiges investiert in die in die Secondary. Ähm, klar, Mike Rabel kommt so ein bisschen aus der Defense, ähm, legt wahrscheinlich auch einen großen Wert darauf. Es ist ja immer auch ähm, mit viel wahrscheinlich auch relativ falsch interpretierten, falsch gedachten Stolz, der dann hergeht. Ähm, aber... So diese, diese wir brauchen eine gute Defense und so weiter und so fort oder der Stolz, den wir aufbauen, der entspringt aus unserer Defense, aber auf jeden Fall haben sie viel Geld reingesetzt, ähm, Malcolm Butler, den sie ja geholt haben, ähm, auch Logan Ryan, der noch da ist, Kevin Bayard, der jetzt einen neuen Vertrag bekommen hat, also die Secondary der Titans ist stark und ähm, mit Kevin Bayard halten sie eben einen ganz, ganz wichtigen Faktor, nämlich den Safety ähm, bei sich an Bord.
1: Christian. Ja, wird noch interessant zu sein, wie sich das bei den Titans weiterentwickelt, denn ähm, Butler war ja doch ein teures Signing insgesamt und äh, ob jeder Tennessee-Fan so zufrieden mit dem ist, ist so ein bisschen die Frage. Dieses Jahr ist er mit Sicherheit noch sicher, denn äh, sein base Salary ist garantiert in diesem Jahr, was ich glaube etwas um die 10 Millionen liegt, ähm, aber im nächsten Jahr wird er dann cut-bar, wie es dann immer so schön heißt oder wie ich es immer so schön sage. Und, ähm, <lacht> mit wie viel
0: Wertschätzung du über Menschen sprichst.
1: Ja gut, das sind mehrfache Millionäre, ne? Ähm, da ist das doch nochmal was anderes, finde ich, ähm, aber ja, wir werden sehen, die Titans sowieso viele Fragezeichen, also es ist sehr spannend, wie sich das mit Marcus murray entwickelt, der jetzt gerade unter seiner Fünfjahresoption immer noch ähm, steht und keinen Langzeitvertrag hat und ähm, vermutlich, äh, bevor die Saison losgeht, auch keine Focken bekommen wird. Äh, wahrscheinlich auch nicht in diesem Jahr, denke ich, es sei denn, er legt so einen unglaublich starken Start hin, dass die Titanen sich dann auf einmal doch sicher sind, dass er der eine ist, der Auserwählte ist, der sie in die glorreiche Zukunft führt, aber tendenziell ähm, steht, glaube ich, ein, tja, für für das Front Office, um GM John Robinson in 2020 ein ähm, ereignisreiches Jahr wahrscheinlich an.
0: Ja, schade eigentlich, ne? weil insgesamt das Team, insgesamt wirklich ein starkes Team, ist auch in der Tiefe ein sehr gutes Team, was den Kader angeht, ähm, was aber nie wirklich mehr als an den Playoffs zu kratzen beziehungsweise eben mal kurz reinzuhüpfen für ein Spiel nicht mehr rausholen kann. Ähm, eigentlich, was das Talent angeht, ähm, mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Team, was mehr erreichen könnte. Aber es scheitert einfach so ein bisschen an der Konstanz. Ähm, großartige Spiele, gerade im letzten Jahr auch diese ganzen Overtime-Krimis, die sie hatten und knappen Spiele, die sie gewonnen haben. Aber dann eben in der Woche drauf dann ähm, gegen ein vermeintlich schwächeres Team verloren. Marcus Mariota mit seinen Verletzungsproblemen. Ähm, das ist so ein bisschen schade, so eine ständige Achterbahnfahrt bei den Titans. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren oder was, vor zwei Jahren, ich weiß es nicht, vor der Saison war ich wirklich sehr... Ähm, habe ich sehr dran geglaubt, ähm, ähnlich wie du jetzt irgendwie an die Colts glaubst, ähm, habe ich so gedacht, so ja, die Titans dieses Jahr und dann haben sie zwischendurch so Phasen gehabt, wo du gedacht hast, oh ja, die sehen sehr, sehr gut aus in der AFC, aber tja, dann hat es doch nie wirklich gereicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß auch nicht, ja, es könnte gut sein, dass es vor zwei Jahren war. Ich kann mich auch daran erinnern, da hatte ich auch eine Zeit gehabt, wo ich doch ähm, eher freudig auf sie geschaut habe.
0: Ähm, wir haben in, äh, äh, was, was, so das Coaching angeht, nicht immer so freudig auf Mike Tomlin geguckt, Christian. Er hatte auch eine äh, Vertragsverlängerung bekommen, eine ein Einjahresvertragsverlängerung. Auf der einen Seite, ähm, gut, ähm, auch wenn es nur ein Einjahresvertragsverlängerung ist. Ähm, denn er stand jetzt auch in der Kritik, auch intern. Ähm, Im Grunde genommen wurde ihm auch häufig zur Last gelegt, dass er eben das Team, sein, sein Stil, das Team zu führen, Sei eben vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen oder sei vielleicht auch nicht so adäquat gewesen immer, die, die Unruhen, die es da gab, ähm, dann, dass, dass er quasi Ben Roethlisberger so ein bisschen immer den Rücken gestärkt hat, obwohl der eben reihenweise die eigenen Mitspieler unter den Bus geworfen hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es extrem wichtig, ein gutes Zeichen, ähm, dass ein, ein Minority-Coach ähm, weiterhin in der Liga ist und äh, zumindest noch mal eine Jahresverlängerung bekommen hat, in Zeiten, in denen alle darüber sprechen, ähm, dass wir nicht mehr nur weiße Coaches an der Seitenlinie haben dürfen, was, ja. ähm, äh, und ähm, alle aber sagen, ja okay, aber leider gibt es ja keine anderen, ähm, so nach dem Motto, es bewirbt sich ja keiner und wir können ja immer nur den nächsten weißen Headcoach buchen, ähm, ist Es ist zumindest in, in dieser Hinsicht ein gutes Zeichen, ähm, dass da ähm, People of Color an der Seitenlinie als Headcoach steht.
1: Da hast du definitiv recht. Das ist auch eine Sache, die ich tatsächlich bei Tomlin äh, irgendwie, glaube ich, auch nicht zu viel, nicht genug berücksichtige, denn ich irgendwie mag ich ihn nicht. Das ist äh, beziehungsweise seine, seine Coaching-Qualität mag ich nicht. Und ich glaube, ich habe auch seine Seitenlinien-Aktionen gegen Baltimore damals, war das. Jones war das, ne? Jacoby Jones, ja. Ja. Äh, ja er hat sich erschrocken, er hat auf den
0: Jumbotron geguckt, das noch <lacht> einmal. Hast du, die, die, das war auf einmal da, weil der so schnell ist, er hat den Punt so schnell returned, also was willst du machen?
1: Ne? Ja, stimmt, das ist natürlich Und der ist ja klar. auch noch zurückgehüpft,
0: ne? hätte ja. auch stehen bleiben können.
1: Also. Genau. Ja, ich glaube, seitdem habe ich den irgendwie gefressen, ich weiß es nicht. Und ähm, dann, wenn wenn die dann einmal auf meiner Badlist sind, dann wird es halt auch immer schwierig, dann wieder darunter zu kommen. Ich glaube, das ist so der Grund, warum ich so eine warum ich immer so viele Gründe finde, ihn äh, quasi kritisieren zu können. Das ist vielleicht nicht ganz fair, aber nun ja. Ähm, jetzt ist er erstmal noch relativ sicher. Ne? Also die nächsten drei Saisons steht er noch bei den Steelers unter Vertrag und das Team hat eine Option für 2022. Also insofern ähm, ist das eigentlich gar nicht so eine wichtige Nachricht. Was vielleicht noch ganz interessant dabei ist, dass es im letzten Jahr einige Stimmen von den Minority Ownern des Teams gab, denn bei den Steelers gibt es, äh, glaube ich, ein paar auch. Ähm, Dave Tepper, jetzt habe ich den Namen nicht durcheinander geworfen, oder Felix?
0: Und du meinst, David Tepper ist doch der Besitzer der ähm, Carolina Panthers.
1: Genau, und der war nämlich vorher auch Minority Owner bei den Steelers. Und ähm, das scheint so ein relativ, ich glaube, die Haslams, die dann die Browns gekauft haben, die waren, glaube ich, äh, vor Tepper dann, glaube ich, Minority Owner bei den Steelers. Das scheint so eine Eintrittskarte quasi in, die, in den nfl äh, owner Club zu sein. Äh, auf jeden Fall hatten die sich dort sich einige kritisch geäußert und gesagt, ähm, sie wollten doch eigentlich einen anderen Coach als Tomlin haben. Nur haben sie leider das Problem, dass sie zwar äh, Anteile an dem Unternehmen quasi halten, aber überhaupt kein Mitspracherecht haben. Insofern ist die Frage, was das dann am Ende auch wieder wert ist.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir haben hier auch schon häufig drüber gesprochen, über eben genau dieses Problem die fadenscheinige und ähm, ja, wirklich schlimme Ausrede aus, ähm, immer der, der Besitzer bzw. der NFL. Ja, wir, wir haben ja keinen Pool, aus dem wir schöpfen können, ähm, von Coaches, die einer Minderheit angehören. Ähm, es gibt genug, äh, die werden halt einfach nur nicht gefördert wie die anderen, ähm, wie die Sean McVeys unserer Zeit und ähm, das ist halt einfach ein Problem. Insofern ist es gut zu sehen, dass äh, jemand wie Mike Tomlin da ist, denn das braucht die Liga, ähm, sonst ähm, ja, wird es noch viel schlimmer, was dieses Ungleichgewicht angeht, in diesen wichtigen Positionen in der Liga. Mike Tomlin, der ja auch ähm, insgesamt eine erfolgreiche Zeit hat bei den äh, Pittsburgh Steelers ähm, und ja auch in den letzten Jahren vielleicht äh, halt teilweise auch einfach Pech hatte, weil häufig sind seine Entscheidungen auch nicht die Entscheidungen gewesen, die das Team so ein bisschen zerrüttelt haben. Also Le'Veon Bell, ich weiß nicht, wie weit er da dann mit involviert war, um, und um, das sind eben so Sachen, die die man ihm definitiv nicht zur Last legen kann. Um, ja, das,
1: zumindest wissen wir es nicht.
0: Ne? Ja, was was auf jeden Fall ähm, eine Sache ist, er ähm, ist nicht so gut in dem Game Management, finde ich. Also teilweise das Einschätzen von, wann nehme ich das Timeout in der kritischen Phase. Ähm, vor der Two-Minute-Warning oder danach. Also er, manchmal hat er manchmal in meinen Augen das, das Spiel nicht so ganz so, ähm, naja, analytisch im Wolltest Blick. du
1: gerade verstanden sagen,
0: oder? Nee, das meine ich nicht. Aber einfach so diese... Dieses schnelle Überschlagen oder zumindest einfach sich ja. die Hilfe ranholen zu sagen, okay, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt das Timeout nehmen, dann die Two Minute Warning oder eben danach, wie viele Possessions können wir noch bekommen, wie viel Zeit bleibt noch auf der Uhr oder auch, dass er häufig in manchen Momenten gefühlt von den eigenen Fans, habe ich manchmal den Eindruck gehabt, dazu verleitet wurde, eine Challenge-Flag ja. zu werfen.
1: Um, auch in Situationen, wo etwas überhaupt nicht challengebar war. Ne? Das ist, ähm, Da weiß man dann am Ende nicht genau, ob er quasi provozieren wollte und seine ja. Missgunst quasi über die Entscheidung ausdrücken wollte oder ob er es tatsächlich nicht wusste. Äh, aber auch darüber hinaus häufiger wirklich sehr, sehr fragliche äh, Timeout-Entscheidungen. Ähm, was ja auch dazu geführt hat, dass zumindest bei den Steelers drüber nachgedacht wurde, äh, quasi einen Ad Ernie Adams einzustellen, also einen Game Management Assistant Coach, keine Ahnung, Berater oder sowas. Ähm, das hatten wir, glaube ich, im Februar oder so ein Thema, glaube ich, auch gehabt, kurz auch angesprochen. Ich weiß leider nicht mehr, was daraus geworden ist, denn äh, da wurde irgendwie nicht mehr so richtig viel darüber berichtet.
0: Christian, ähm, wir müssen, ähm, wir, haben, wir haben noch zwei große Themenblöcke auf jeden Fall. Ähm, das eine sind einmal ähm, Sperren und das andere sind die Verletzungen, die ich ansprach. Ähm, das Übel, dass man so ein bisschen mit sich schleppt oder die Teams mit sich schleppen, sobald sie eben sagen, okay Leute, jetzt trainieren wir wieder ähm, volle Pulle. Ähm, und ein Team hat es ganz dick getroffen und zwar die New York Giants, denn sie sind von beiden Sachen ähm, betroffen, einmal von ähm, Sperre und von Verletzungen. Uh, vor allen Dingen in ihrem Receiving Core um, Golden Tate Sterling Shepard über den hatten wir auch schon mal kurz den hatten wir schon mal kurz angesprochen und um, natürlich auch Corey Coleman die um, verletzungsbedingt rausfallen beziehungsweise Tate der gesperrt wird
1: genau alle auch unterschiedlich uh, Corey Coleman hat sich das Kreuzband gerissen ist raus für die Saison nun werden die Giants jetzt wahrscheinlich auch nicht uh, auf ihn alles gesetzt haben. Also, dass das ist vielleicht jetzt nicht das, das größte Problem Sterling Shepard hat. Äh, oh, was hatte der denn nochmal für eine Verletzung gehabt? Den Daumen gebrochen. Daumen gebrochen, aber ist ähm, nicht komplett raus für die Saison. Ähm, wird wohl vielleicht sogar zur ersten Woche fertig sein.
0: Ja, er hatte zumindest äh, letzte Woche dann ähm, schon auch wieder... Ähm, teilgenommen am Training mit, äh, in dem er quasi individuell trainiert hat, ja. ähm, ist natürlich die Frage, ab wann kann er voll einsteigen und ähm, die unglaublich harten Bälle, die Eli Manning ja wirft, ähm, auch dann fangen mit dem gebrochenen Daumen, äh, dass es ihn nicht mehr hindert. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, zumindest kann er in, wenn du so willst, Football-Shape bleiben, aber er kann eben noch nicht äh, voll an den sozusagen 11-on-11-Drills teilnehmen.
1: Genau, ähm, glaube ich auch nicht, dass es jetzt ein riesiges Problem sein wird bei ihm, Sterling Shepard. Ähm, Golden Tate wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach, trotzdem er einen verständlichen Appeal quasi ausgesprochen hat an die Liga, vier Spiele äh fehlen, denn er hat eine Substanz zu sich genommen, ohne zu wissen, dass er sie zu sich nimmt und zwar, weil sie eine in Form eines äh, IWF-Treatments. Ja, ähm, weißt du mir das auf Deutsch heißt? <lacht> ähm, ich,
0: ähm, ich, hatte, äh, ich hatte das gerade im Kopf. Oh, da muss ich sagen. Ja, also, ähm,
1: Aber es fällt mir häufiger wieder raus. Es ist so ein typisches Ja. Äh, auch na, auch, ja, okay. auch
0: die deutsche, ähm, das deutsche Wort dafür ist jetzt nicht äh, wirklich. Ist ähnlich, ne? Ja, ähm, ja.
1: In vitro. In vitro, genau. In vitro. Irgendwas noch weiter ja. dahinter. Ja. Äh, genau und ähm, das ist wahrscheinlich, ne, Potenzfördernd dann wahrscheinlich eher weniger, aber dann ähm, äh, Fruchtbarkeits, das hört sich komisch an, Na <lacht> naja, auf jeden mhm. Fall hat er dieses Med Präparat zu sich genommen und da waren halt ähm, äh, Präparate oder zumindest ein Präparat drin, das auf der Liste steht, die nicht zu sich genommen werden. Das hat er so geäußert, das ist sehr verständlich, dass er quasi denkt, so okay, vielleicht kann dann die Strafe reduziert werden oder vielleicht ganz wegfallen, aber die Vergangenheit zeigt, dass das sehr selten passiert, denn äh, es ist schon ein paar Mal vorgekommen. Ich weiß leider nicht mehr, bei wem es war. Ich glaube, ich habe jetzt mir auch hier auch aufgeschrieben. Nee, habe
0: ich nicht. Der, ähm, der Dieter Baumann mit seiner, hieß ich weiß, ich vergewechsel immer den Namen. Heißt er ja wirklich Dieter Baumann? Der Langstreckenläufer, ich ich der ähm, gesagt hat, es war in seiner Zahnpasta.
1: Ach, das war der mit der Zahnpasta? Ne, ja, Nee, genau. gab's noch nicht auch diesen IPC-Typen? Der mit <lacht> Koffein oder so? War nee. da nicht auch mal ein Fall?
0: Nee, es gab da noch einen wunderschönen Fall, äh, Datenrat wurde gesagt, das war ähm, verunreinigtes Fleisch. Ähm, Clean ja, Blut ja, Rindfleisch
1: irgendwie aus Argentinien ja, so oder so. Ne? Und da ja. kommt
0: auch so ein bisschen mein ich habe Mitleid mit Golden Tate. Ähm, ja. Und wir haben letzten, in letzter Zeit so viel über Sperren gesprochen, die auf anderen Grundlagen beruhen.
1: Ähm, wir haben darüber... Robert Mathis war das, der in 2014 hatte eine Vier-Spielestrafe äh, abgesessen und es war derselbe Fall, dass es ähm, quasi eine, eine Fruchtbarkeitsmedizin äh, war, wo die verantwortlich war für den positiven Test.
0: Ja, also genau, das ist halt das Problem. Also er wird die Spiele wahrscheinlich gesperrt werden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, denn es gibt im Grunde genommen bei, einer positiven, bei einem positiven Dopingbefund zwei Möglichkeiten, weswegen du freigesprochen werden kannst, wenn der Befall wirklich positiv ist. Also die ähm, schöne A- und B-Probe, äh, wenn die beide positiv sind, kannst du im Grunde genommen nur noch gewinnen, wenn du den Prozess irgendwie inhaltlich in Frage stellen kannst. Sprich, ähm, die Urinprobe meinetwegen, die genommen wurde und wurde aus New York irgendwo in ein Labor gebracht und die Kühlkette wurde unterbrochen beispielsweise. Oder irgendwie sowas. Wenn du sowas nachweisen kannst. Du custody, ne? genau, Dann hast du die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Ähm, in dem Fall von Golden Tate scheint es wahrscheinlich nicht der Fall zu sein. Deswegen wird er keine Chance haben, denn ähm, Unwissenheit schützt vor Schuld dann nicht in dem Fall, auch wenn es nervig ist im Zuge, weil mich nervt es in erster Linie, weil wir über Leute gesprochen haben, die wegen anderer Dinge gesperrt oder sogar nicht gesperrt werden und ähm, dann jemand wie Golden Tate für so etwas gesperrt wird. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, okay, Doping ist Doping ähm, und es ist halt, du kannst halt nicht sozusagen die Büchse öffnen und sagen, okay, du wusstest davon nichts, sorry. Ähm, dann darfst du sozusagen wieder spielen. Das Gleiche ist ja bei ähm, Terrell Warren, dem Tackle der Tennessee Titans, der ebenfalls ähm, gesperrt wird oder eine, zumindest gegen seine zum, erstmal gegen seine Sperre vorgehen will. Ähm, er hat ähm, nämlich ein Mittel genommen und das Schöne dabei ist, ähm, dass er auch noch so naja, in einer relativ, finde ich, peinlichen Sache einen eigenen Lügendetektortest angeordnet hat von einem privaten Anbieter. Und die Fragen kamen dann, wurden dann geleakt oder er hat sie selber geleakt, ähm, was dann ihn gefragt wurde, um nachzuweisen, dass er nichts davon wusste, diese Substanzen genommen zu haben. Und meistens erfährt man ja nicht, was die Spieler selber genommen haben. In dem Fall wissen wir es aber, und zwar ist das Ostarin oder Osterin. Und ähm, laut USA, USA da, also der US Anti-Doping Agency, ähm, ist das eben ein ähm, aus dem aus der Großfamilie der Wachstumshormone stammt. Also es ist nicht so krass wie ein anaboles steroid ähm, für den Körper selber, aber es wird beispielsweise in Medikamenten verwendet oder als Medikament verwendet bei Leuten, die an Muskelschwund leiden. Das heißt, es ist ein wachstumsförderndes Muskelpräparat, ähm, das Du gar nicht privat besitzen darfst. Das heißt, das darfst du gar nicht haben, ohne ähm, sozusagen medizinische Erlaubnis. Und wenn Taylor Warren sich jetzt hinsetzt und sagt, oh, ich wusste davon nichts, schaut euch meinen Polygraphentest an, ich bin unschuldig, ähm, dann bedeutet das halt einfach ein Scheißdreck, weil, ähm, wenn er. Ja,
1: die Story da, ja. kann ich, wenn ich da kurz reingerätschen darf, also was ich dazu gehört habe, ist, dass, ähm, das bei einigen Spielern vorgekommen ist, auch bei sehr vielen College-Spielern vor allen Dingen oder ausschließlich, glaube ich. Und das ist ein, ähm, dass alle sich auf ein spezielles Supplement quasi berufen haben, das dann wohl damit verunreinigt oder was auch immer sein sollte.
0: Ja, aber so also, cares?
1: Ja, das ist wirklich die Sache. Es steht in den, ähm, im Tarifvertrag der NFL und NFLPA drin, dass äh, Spieler komplett selbstverantwortlich sind für die Dinge, die sie zu sich nehmen, mhm. äh, was natürlich sehr hart ist, aber das Problem ist, wenn man das äh, umdenken würde, auch wenn man jetzt zum Beispiel bei Golden Tate sagen würde, okay, ne, das ist eine Sache, die ist äh, ist es vielleicht auch einen höheren Wert mehr oder weniger sobald einmal quasi dort eingeknickt wurde, ist das halt ein Blueprint für jeden Spieler, quasi die Sache selber zu benutzen und dann zu ja. sagen, ja, bei mir war es auch genauso. <lacht> und ähm, ja. alleine schon deswegen ist das meines Erachtens eine Sache, die halt auch nicht overteuernd werden sollte.
0: Ja, und vor allen Dingen... Ähm ich, wie gesagt, mir tut es leid für die Spieler im Lichte der Sperren, über die wir sonst gesprochen haben, weil das ist natürlich nicht verhältnismäßig. Nichtsdestotrotz gibt es äh, von der äh, USA USADA, ich nenne es mal lieber Deutsch, weil äh, im Englischen brechen mir einen ab, ähm, einfach ganz gestrickte Dopingrichtlinien. Auch wenn die NFL nicht wirklich mit der äh, USADA kooperiert, gibt es halt einfach Dopingrichtlinien. Und man muss ja auch dazu sagen, die Dopingkontrollen in der NFL sind verhältnismäßig lasch. Und mhm. dieses Mittel, was bei Luan da nachgewiesen wurde, ich weiß es nicht, ich kaufe denen das nicht ab, dass es in irgendeinem Supplemental drin war, weil davon müsstest du dann schon am Tag, wenn es meinetwegen irgendein Drink war, musst du ja schon ordentlich was reinkippen, dass das dann meinetwegen drei Wochen später, wenn du kontrollierst wirst, immer noch ähm, dementsprechend nachzuweisen ist. Und es ist ein ausgewiesenes Dopingmittel ähm, in den Dopingrichtlinien der Nationalen Dopingagentur, und wenn du es in deinem Blut, in deinem Urin hast, dann hast du nun mal gedopt. Und so wie du sagst, die Verantwortlichkeit liegt bei den Profiathleten und dann kann ich halt nicht einfach irgendwelche, ähm, keine Ahnung, ähm, Drinks die ganze Zeit zu mir nehmen oder Präparate oder Tabletten schlucken oder was auch immer oder mich fit spritzen lassen, wenn ich nicht weiß, was da drin ist. Und wenn es mir egal ist, was da drin ist, dann darf ich mich halt nicht beschweren.
1: Ja. Ja, wir hatten ja auch in dieser Offseason einen ähnlichen Fall gehabt mit Ben Watson, dem Senior Tight End, der eigentlich dachte, dass er in Ruhestand gehen würde und dann gesagt hat, okay, jetzt äh, dope ich mich mal wieder frisch quasi, jetzt muss ich nicht mehr aufpassen. Und dann äh, kamen die Patriots auf einmal an und haben gesagt, hey, hast du nicht doch nochmal Bock auf einen letzten Stint bei uns, äh, vielleicht nochmal einen Bowl gewinnen und äh, deine Karriere dort beenden, wo du sie gestartet hast? Hat er gesagt, ja, okay, aber hey, Bill, ähm, da ist noch so eine Kleinigkeit, die problematisch sein könnte. Ich habe da
0: gestern so ein paar Sachen zu mir genommen, von denen ich gar nicht mehr weiß, was es
1: war. Ähm ja, ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist. Die waren auf einmal da und dann in meinem Magen oder in der Spritze und dann in meinem Po. Ähm. Ich, bin, also ich bin morgens
0: aufgewacht, das ganze Zimmer war versüstet ähm, und dann bin ich neben dieser leeren Pillenschachtel aufgewacht. Oh, ich hoffe, ich ja. muss heute nicht kontrollieren, äh, kontrolliert werden.
1: Also, also ja, es wie gesagt, ist, äh, Es kann verständlich sein, man kann auch Mittel mit den Spielern haben, man kann es ihnen auch glauben oder halt eben auch nicht. Das bleibt dann auch immer jedem selbst überlassen. Äh, der Schlussstrich sollte eigentlich sein, dass extremere Fälle zumindest meines Erachtens vorliegen müssen, als jetzt bei Golden Tate und bei Taylor LeWan, äh, dass dann quasi eine Sperre angepasst oder sogar gar aufgehoben wird, weil das meines Erachtens wirklich nur die die, ähm, die Fluttore öffnet. Ähm, das ist Absolut. zwar kein deutscher Ausdruck, aber äh, ich hoffe, ihr wisst, was man meint, äh, was ich meine.
0: Und bei dem kläglichen Versuch von LeWan, ähm, eben gegen seine Sperre vorzugehen, ist für mich zumindest eine sehr interessante Sache wie gesagt rausgekommen und zwar das Mittel ähm, auf das er positiv getestet wurde und er erweist dann natürlich auch vielen Leuten den Bärendienst, denn ähm, die Zeit der Anabolen Steroide ist so ein bisschen zumindest im Profisport in dem eben die Nachweisverfahren deutlich besser geworden sind so ein bisschen kommt so ein bisschen aus der Mode und es wird natürlich nach neuen Mitteln gesucht und Osterin ist eben eins, ähm, das noch nicht so super bekannt ist, so wie ich das zumindest verstanden habe. Ähm, das heißt, vielleicht wird dann da etwas Geld investiert, um da ein Schnelltestverfahren zu entwickeln. Ähm, denn ähm, es soll wohl sehr, sehr gut sein für den schnellen Muskelwiederaufbau oder schnellen Muskelzuwachs.
1: Das heißt, Hat Clayton Manning nicht gerade eine Doku jetzt bei ESPN Plus rausgebracht?
0: <lacht> ja, aber du meinst, wie man, äh, wie man <lacht> illegal an Osterin oder Osterin kommt? Könnte ja. sein, ja.
1: Und um, die Doku war nicht bei ESPN, sondern bei Al Jazeera, ne? Ja.
0: Und wie <lacht> ja, gesagt, das, das Mittel bekommst du nicht irgendwie so. Das musst du dir schon irgendwie besorgen. Und zwar ähnlich wie, wenn du jetzt irgendwie Epo dir besorgen willst. Das kriegst du jetzt auch nicht ähm, so mal eben in der Apotheke ähm, Freihaus. Von daher hat es etwas Gutes. Ich ähm, habe mich zumindest darüber gefreut, endlich mal zu erfahren, worauf ähm, die, ähm, was so gerade en vogue ist.
1: Ja, aber was ich auch wirklich auch noch positiv anmerken wollte, ist, dass sie äh, NFL mittlerweile auch Wachstumshormone als äh, Doping klassifiziert. Denn das war ja vor, war das 2014? Ähm, worauf spielst du an? Peyton Manning und die, äh, die Story? Oh,
0: das kann gut sein, ja.
1: Oder 2015. Damals war nämlich, war nämlich HGH, da war zumindest das, ähm, also HGH, war damals ähm, das, ähm, tja, das Mittel quasi, das immer in den Schlagzeilen war. Und damals ähm, war es noch nicht wirklich als als ähm gebannte Substanz überhaupt gelistet. Also insofern konnte man damals noch, äh, wenn man wirklich so Early Adopter in Sachen Doping quasi war, äh, frei davon kommen.
0: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, diese, die ähm, Wachstumshormone sind halt auch für den Körper, das weiß man halt mittlerweile auch, welche Schäden die anrichten können. Anabole Steroide sind natürlich sehr gefährlich, deswegen muss man irgendwo hinkommen, wo es nicht ganz so gefährlich ist, du trotzdem aber einen Effekt hast auf deine ähm, Leistungsfähigkeit nachher. Ja.
1: Ich um, mich, ob dann in sieben Jahren quasi auch rückwirkend, wie damals bei Lance Armstrong und bei den ganzen Tour de France, alle Titel äh, aberkannt werden? Ja. Ah. Dass dann quasi so, dass, <lacht> dass dann Teams vielleicht auch äh, komplett der Super Bowl-Sieg aberkannt wird und die Super Bowl-Teilnahme auch. Und ob dann am Ende vielleicht irgendwie so der sechste Seed aus der AFC gegen den. Äh, fünften Seed aus der NFC quasi im Super Bowl rein rechnerisch treffen würde und dann würde man auswürfeln, wer quasi das gewinnt und dann den Super Bowl-Titel im Nachhinein anerkannt bekommt.
0: Ja, oder man macht ein neues Format daraus, gründet einen NFL-Ableger in Konkurrenz zu den neuen NFL-Ablegern, die es gibt und sagt, okay, wir haben jetzt äh, die Leute getestet, die damals unter Doping waren. Ähm, äh, und die Teams von damals müssen nochmal neu gegeneinander antreten. Oh. Hast du?
1: Dann hast du, dann hast du ja so Charity-Matches, so wie quasi <lacht> beim Tennis immer wie ja, genau. irgendwie McEnroe gegen Agassi spielt und die sich irgendwie so künstlich aufregen. Ja.
0: das wäre wär eigentlich sehr interessant, nochmal die ja, Allstars stars ne? noch rausholen, die die noch nicht irgendwie ähm, an CTI leiden, Rot und dann noch sagen, <lacht> ihr dürft jetzt nochmal den Super Bowl-Titel von 1999 ausspielen. Um, kommen wir nochmal zurück, Christian, zu den äh, New York Giants, die ja, wie gesagt, jetzt Golden Tate, vier Spiele mit großer Wahrscheinlichkeit nicht an Bord haben. Sterling Shepard, der wenn alles gut läuft, zu Woche 1 wieder da ist, aber vielleicht auch so ein bisschen hinten dran ist. Ähm, dann Coleman, der zumindest, ähm, der sich selbst wahrscheinlich sehr viel erhofft hatte als ehemaliger ähm, First-Round-Pick, ähm, der dann jetzt die komplette Saison ausfällt, im nächsten Jahr dann Free Agent wird, was für ihn natürlich wirklich nicht gut ist. Also seine generelle Karriere ja wirklich nicht unbedingt von Glück verfolgt. Ähm, die Giants extrem dünn jetzt ähm, im, im Wide Receiver Core. Es wird gemunkelt, dass Kevin Benjamin, ehemals Carolina Panthers, Buffalo Bills vielleicht ähm, für sie eintreten könnte, hat ein Workout gehabt. Um, und jetzt die rein hypothetische Frage an dich, Christian. Ist es jetzt Zeit, für Des Bryant zurückzukommen?
1: <lacht> ja. neben Kevin, an, wenn du fragst. Dann, neben wenn, wenn du ben... Des Bryant fragst, dann sagt er schon seit einem Jahr, ne?
0: <lacht> das wäre doch was, oder? Die Starting, ähm, starting Wide Receiver Week 1 ähm, sind Kevin Benjamin ähm, und ähm, Des Bryant und Eli Manning.
1: Oh, Eli Manning? Dann, ah, okay. Ja, ähm, ja. ja. Ich meine, er hatte sich auch relativ spät das, ähm, die Achillessehne auch gerissen. Ne? Das war ja. doch in Woche 10 oder 11 oder so. Weißt du noch, wann das ungefähr war? Keine Ahnung. Kann sein. Also insofern, und dann hast du ja neun Monate. Also es ist die Frage, ob er jetzt überhaupt im Moment schon fit ist. Ne? Wir sind das ja auch bei... Der Marius Thomas bei den äh, Patriots, der ist ja auch noch nicht äh, wirklich aktiv im Training drin. Der läuft zwar zwar immer schon so ein bisschen rum, aber belastet sein, ich glaube, das war das linke äh, die linke Achillessehne, die ihm gerissen ist. Das belastet die belastet er immer noch nicht ganz, also ist er noch sehr vorsichtig. Ist auch die Frage, ob das Brand überhaupt fertig ist oder vertue ich mich jetzt vollkommen und hat sich das Kreuzband gerissen?
0: Nee, ich meine, es war die achilles szene aber gut. Also wie gesagt, für die Giants keine ruhmreichen Start ins Training Camp, beziehungsweise dann eben auch jetzt in die Preseason, denn sie werden jetzt erstmal planen, beziehungsweise trainieren müssen mit denen, die noch da sind, unter anderem Leute wie Benny Fowler oder auch Russell Shepard, Cody Latimer, aber das ist jetzt natürlich nicht unbedingt ideal.
1: Das sind eher so alte Namen, die damals schon eher so B-Receiver waren, ne? ja. Also, aber gut, ich meine, Giants halt, ne? ähm, Sorry an alle Giants-Fans, ich äh, würde mir jetzt für dieses Jahr jetzt nicht so viel, ich würde halt eher hoffen, dass, äh, dass die äh, Eli Manning-Situation sich ein bisschen klärt, ne?
0: Also kein Game Pass kaufen als Giants-Fan, sondern irgendwie auf die, aufs Fernsehen hoffen, dass da vielleicht irgendwann mal ein Spiel
1: gezeigt wird. Ja, in der Prüfseason <lacht> <lacht> Nein, Scherz beiseite. Natürlich wird oh. da auch mal ein Spiel gezeigt, aber ich will mir nicht zu viel In kochen. der Wiederholung. Ähm,
0: die Jets haben auch einen ähm, kleinen Rückschlag gelitten auf der Wide Receiver Position mit Jamison Crowder, ähm, der sich äh, den, ich glaube, den, den Knöchel verletzt hat. Ähm, da ist die Frage, wann, wie er wieder zurückkommen kann. Er hat zumindest für Sam Donald auch ein sehr, sehr wichtige Anspielstation in der Offense der Jets. Ähm, über AJ Green hatten wir schon mal gesprochen. Da ähm, kam jetzt raus, dass er schon operiert wurde an seinem Knöchel. Und ähm, dass er jetzt so sechs bis acht Wochen fehlen wird,
1: wahrscheinlich. Ähm, ja, das war auch eine, irgendwie auch wieder so eine, so eine typische Twitter-gehypte Story. Denn sie waren auf dem Trainingsfeld von Daytona. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Das kann sein, ja. Das war so irgendwie...
1: Daytona kenne ich eigentlich nur von Daytona, von von Daytona 100. 100 ne? Ja, ähm, ja. Äh, es sieht so aus, als wenn der Turf, also der 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 Trainingsbelag, der Rasen, wie auch immer, das Spielfeld jetzt am Ende wohl doch nicht schuld war, denn äh, ich glaube, Kirk Patrick ist im Prinzip auf seinen Fuß draufgefallen und, ja. und äh, so wirkt es, zumindest haben das die äh, Twitter-NFL-Doktoren und Doktorinnen so bestätigt. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass es dort äh, tatsächlich dann an dem Turf am Ende lag. Äh, passt aber halt insofern, dass ähm, AJ Green ein paar schwierige Jahre halt hatte in der Vergangenheit. Ne? Und jetzt wohl zumindest Woche 1 rausfallen wird. Äh, jetzt auch eine kleine Operation daran hatte ähm, am Knöchel beziehungsweise an den Bändern.
0: Sagte ich eben.
1: Oh, sorry, ja, ich habe mir <lacht> dann nicht zugehört.
0: Sollen wir eigentlich den Podcast aufstellen, Christian, dass du einen machst und ich einen mache? Ja, können wir die auch machen. <lacht> Okay, aber ähm, zudem kommt jetzt auch noch hinzu, dass John Ross, ähm, der sozusagen ähm, nächste Wide Receiver der Bangles, ähm, sich auch verletzt hat mit einem Hammy und ein paar Wochen fehlen wird. Also deine Vorbereitung ähm, hapert doch auch durchgehend bei den Bengals jetzt, die ja sowieso ähm, so schwierig zu greifen sind, ähm, für mich zumindest haben sie jetzt mit einigen Problemen zu kämpfen, was das ähm, ja, Spielerlazarett angeht, denn das füllt sich täglich.
1: Ja, aber auch bei Cincy wäre ich halt in, äh, auch vor diesen Nachrichten, äh, was die Chancen für sie angeht, in dieser Saison sehr verhalten gewesen, ähnlich wie bei den Giants. Mit dem Unterschied, dass man bei Cincy sogar noch nicht mehr auf einen vermeintlichen Backup-QB, auf einen neuen Rookie gucken kann und hoffen kann und da seine ganzen Hoffnungen drauf projizieren kann.
0: Ähm, es gibt, gibt's, äh, fragen wir dich als Speed als Reporter, Christian, ähm, enger Vertrauter von Jerry Jones. Was gibt's Neues in Sachen Ezekiel Elliott? Wie geht's ihm? Äh, er trainiert ja jetzt wieder am Strand. Ähm, ja, er ist in Mexiko. Ja.
1: Ja, also er hält sich dort in Form. Er will richtig, äh, richtig whipped zurückkommen. wie mhm. geht es dann so schön rein. Also der möchte am liebsten einen 12-Pack haben und weiß, glaube ich, noch nicht, dass das genetisch ist, wie viele Packs man dann dort hat. Naja, egal. Ähm, sehr kontrovers und auch sehr ähm, sich selbst widersprechend sehr häufig, was man aus Dallas halt hört. Auf der einen Seite, george Jerry Jones, äh, Zeke Elliott ist der der Strohhalm, der unseren Drink umrührt. Und wir wissen ja, dass es für Jerry Jones äh, wenig Wichtigeres gibt als ein Drink. Insofern könnte man von der Aussage davon ausgehen, dass äh, Zeke Elliott sehr wichtig für ihn ist. Aber auf der anderen Seite sagt man dann so, hat er jetzt in der letzten Woche gesagt, dass... Ähm, man heutzutage ja nicht mehr unbedingt einen superstar Running back braucht, um einen Super Bowl zu gewinnen. Also da sagt er quasi wieder was Gegenteiliges. Insgesamt,
0: ja. er sagt, ja. you don't have to have a rushing champion. Ja. Also ähm, in Anlehnung natürlich an Emmett Smith, der ähm, damals rushing... Genau. Champion war und den Super Bowl gewonnen hat.
1: 94 war das, glaube ich, ne?
0: 93. 93. Und ähm, naja, klar, da hat er natürlich mal ein bisschen recht, der Jerry Jones. Nichtsdestotrotz ähm, wird es dem Ganzen nicht helfen, in der Öffentlichkeit den Spieler in, ähm, zumindest nicht, will nicht sagen, Misskredit zu bringen, aber ähm, seine Rolle kleiner zu reden. Ähm, denn diese Zeiten von ähm, bevor wir an, uns an den Verhandlungstisch setzen, hauen wir erstmal über die Medien uns gegenseitig eins ins Gesicht. Ähm, ist nicht so unbedingt hilfreich, denn das verhärtet ja nur die Fronten.
1: Ja, ich meine, in solchen Situationen ist es natürlich immer gut, wenn man einen Agenten hat, der als Buffer dann zwischen äh, dem knallharten zahlen Front Office äh, sitzt und dem Spieler, der unter Umständen äh, seine persönlichen Gefühle verletzt und auch durchaus zu Recht verletzt sehen könnte, wenn man ihm vorwirft, dass er unwichtig sei, was halt sehr weird ist und was auch häufig sehr weird ist bei Dallas, dass es halt ähm, auch am Murray Cooper, dass alle hoch über den Klee gelobt werden. Aber sobald es dann in die Verhandlungsphase reingeht, man dann äh, doch ganz andere Töne hört, die halt teilweise diametral entgegenlaufen. Äh, ja, es,
0: Glaubst du? Ich find's
1: halt, es ist halt ungeschickt, wenn der Besitzer Jerry Jones halt auch gleichzeitig dann äh, sich als General Manager versucht, ne?
0: Ja, ich meine, ja, auf dem Papier ist das nicht, aber eigentlich ja schon. Ähm, glaubst du denn, es könnte dazu kommen, denn Dallas könnte ihn ja theoretisch äh, für jeden Tag, den er nicht teilnimmt, äh, am Camp ähm, bestrafen. Glaubst du, dass sie es machen werden, dass es wirklich so weit kommt, dass sie sagen, okay, Siki, äh, für jeden Tag, den du da lieber am Strand ähm, deine Runden läufst, werden wir dir äh, sozusagen die mhm. Strafe in Rechnung stellen?
1: Das wird häufig, also es wird häufig, wenn man sich ähm, einigermaßen positiv einigt, einen guten Kompromiss findet, sei es jetzt in einem Vertrag, in einer Vertragsverlängerung oder wenn man sich darauf einigt, dass er dann quasi zurückkommt, dann wird das häufig erlassen, also diese, das, das Feinen quasi, beziehungsweise äh, die Strafen werden dann nicht eingefordert. Das ist schwer vorherzusehen, finde ich. Tendenziell ist es eigentlich relativ klug, dass Ezekiel Allett die ganze Geschichte jetzt macht und nicht im nächsten Jahr, denn ähm, voraussichtlich hat er in diesem Jahr ein geringeres Gehalt, wo dann die Strafen von abgezogen werden können, als es im nächsten Jahr der Fall ist. Aber insgesamt muss ich auch sagen, ich glaube, ich habe das hier im Podcast vor zwei Wochen oder so auch schon gesagt, ich wäre jetzt auch nicht unglaublich überrascht, wenn Dallas sagt, okay, spiel dieses Jahr, spiel nächstes Jahr unter der Fünf-Jahres-Option und dann gehen wir den Franchise-Tag und dann nochmal einen Franchise-Tag und dann guck mal, wo du in der Free Agency landest, wenn du sieben Jahre Running-Back-Positionsspiel hinter dich gebracht hast.
0: Ja, dann ist er durch. Ähm,
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Also, ja. ich weiß nicht, ob Dallas das wirklich so abzieht, denn äh, sie sind ja ich glaube nicht, dass das so ganz zu ihrem Image passen würde und ich weiß auch nicht, ob, ob Elliot das mit sich machen lassen würde, ob er dann vielleicht wirklich auch so eine Art Levian Ball-Route gehen wird.
0: Ich hoffe aber für ihn, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich Sieke Elliot jeden Tag das Beste wünsche, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, auf, ist auf meiner absoluten Badlist, der Elliot, aber ähm, nichtsdestotrotz sollte er es auf jeden Fall machen, denn ähm, mich stört halt einfach dieses nach außen zu Schaustellen des Teams, ähm, dass Spieler irgendwie gierig, nervig und bescheuert sind und doch eigentlich froh sein sollten, dass sie ähm, in dieser großartigen Community ähm, keine Ahnung, diesen Sport ausleben dürfen. Und das macht Jerry Jones dann natürlich mal wieder. Das, das, das finde ich halt immer nervig, dem Spieler dann im Grunde genommen den, ähm, die, die Foulkarte hinzuschieben. Das finde ich sehr, sehr unschön immer. Also entweder man hält einfach die Klappe und regelt das intern ähm, oder, ja, keine Ahnung.
1: Ja. ja, du hast nicht Unrecht, das ist schon... Äh, da sind die Spieler ja aber auch generell in der NFL häufig in, in einer sehr, sehr schlechten Situation. Sobald sie halt einen Holdout betreiben, ist es eigentlich, zumindest wirkt es immer so, dass die Fans absolut gegen die Spieler sich stellen und absolut auf die Seite des Teams und offensichtlich nicht ähm, die Machtverhältnisse dahinter wirklich durchschauen. Ne? Also man, wie oft hört man irgendwelche Aussagen hier? Ja, das stellt er sich denn so an, der hat schon irgendwie so und so viele Millionen verdient, ja. ähm setzt es dann aber halt nicht ins Verhältnis und guckt, wie viele Milliarden quasi unter Umständen der, der Besitzer des Teams schon verdient hat, ne? Und ähm, da haben es Spieler, Spieler wirklich sehr sehr schwer. Ähm, allerdings sehen wir ja eine Menge Holdouts im Moment im, im Training Camp. Meines Erachtens gefühlt mehr beziehungsweise bedeutendere, als es als wir es sonst getan haben in der Training Camp Saison und vielleicht. Ähm, erfahren wir da so, so einen gewissen Shift bei den Spielern, dass, dass die sich mehr durchsetzen und äh, vielleicht mehr ihre Hebel, auch wenn sie kurz sind, quasi zum Einsatz bringen.
0: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, das äh, Großartige, was man schon, was wir schon letztes Jahr, aber was man auch in den nächsten Jahren mehr und mehr Leuten wie Levion Bell da noch zuschreiben kann, ähm, dass er einfach da so ein bisschen die Tür geöffnet hat schon mal. Und natürlich ist alles jetzt unter dem großen, Riesendunst des äh, CBA aber nichtsdestotrotz haben eben gewisse Spieler, die das auch durchgezogen haben und dann eben auch sehr, sehr viel Schelte auf sich genommen haben und vielleicht auch Geld verloren haben, ähm, da auf jeden Fall so einen kleinen Weg vorbereitet für die anderen Spieler, die jetzt eben dann in dem Moment einfach auch mutiger werden. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache und ähm, hilft insgesamt einfach auch der, der Liga ein bisschen zu gesunden, was die ähm, Idee von wie viel es ein Spieler wirklich wert angeht.
1: Ja, <lacht> ähm, gut, ich meine, da gibt es ja auch nicht eine richtige Antwort, das ist ja auch wiederum das Problem, ne? es gibt ja viele verschiedene pay Sachen, that man. die man, <lacht> pay, pay him, uh, show me the money. Ähm, ich ja, weiß gar nicht, wir was werden,
0: hat Dings dazu, schon hat. Was, ähm, hast du in letzter Zeit ähm, hier Stephen A. gehört, was er dazu er ist, der große cowboys um. Keine, Keine Ahnung,
1: nee. nee. Stephen A ähm, versuche ich zu vermeiden. <lacht> oh, schade. Und Max Kellerman und äh, Skip Bayless, wie sie alle heißen, die ganzen Schreiköpfe. Ähm.
0: Ja, die sind demnächst, sind die alle bei The Zone bestimmt. Äh, na, ja. <lacht> ja, wer weiß. <lacht> die die cleveren Jungs, die es für ESPN gemacht haben und jetzt geht ESPN so ein bisschen wach runter, die wissen schon, wo sie die dann verwerten können, wieder die unglaublich. Wobei
1: ESPN ja. hat jetzt wieder, habe ich irgendwie <lacht> mitbekommen, massiv viel Geld rausgehauen. Ne? Ähm, die haben jetzt irgendwie, haben die jetzt nicht wieder einen ex gerade unter Vertrag genommen, der in Ruhestand gegangen ist?
0: Ähm, haben die nicht äh, Pat McAfee jetzt äh, irgendwie zum Kommentar ja, der gemacht? Jetzt, ist auch irgendjemand, den man nicht unbedingt... Ne, ja, der macht das College-Programm ja, den Donnerstag Das ist genauso schlimm. So? Ja. ja. ja, Das, das ist das auch, auch so ein Schrei halt ne? der äh, ja. Barstuhl, genau aus dem ja. schrecklichen Dunstkreis kommt. Also, wir sehen auch unsere äh, Football-Medienlandschaft in Deutschland, die äh, noch nie so großartig war, wird äh, nicht unbedingt besser. Ähm, eine Sache, Christian, ähm, auch da bist du natürlich großer Experte, ähm, was die Dolphins angeht, mit ihrem neuen Headcoach Brian Flores, der ähm, den Offensive-Line-Coach rausgeschmissen hat und dann den guten alten Buddy, ähm, den er schon von Patriots-Zeiten kennt, Dave <lacht> de
1: Gugliamo. Gugliamo? Wird das aus Gugliamo eigentlich am Ende Ja, oh. also so habe ich es zumindest immer gehört, wenn es ausgesprochen wird. Es wurde immer Dave de Gugliamo ausgesprochen. Wobei man es so de okay, es geht nicht. De Gugliamo, so habe ich es auf jeden Fall immer
0: gehört. Okay, ja, dann wird es wahrscheinlich genauso richtig sein.
1: Keine Ahnung. <lacht> äh, ja, er ist, äh, nachdem er, glaube ich, eine so eine. Consultant-Rolle hatte jetzt in diesem Jahr bei den Dolphins, äh, hat er jetzt ist er jetzt in die Rolle des Offensive-Line-Coaches hineingerückt, nachdem Brian Flowers sich offensichtlich mit dem vorherigen ähm, Line-Coach Pat Flaherty, das ist auch jetzt nicht so leicht, ne? Flaherty.
0: Na, no, so deutlich leichter als die Klamo.
1: Ja, das stimmt. Aber er rückt in die Position auf. Ähm, er war zwischenzeitlich bei den Colts, nachdem er 2014 oder 2015 ein Jahr eingesprungen ist, beziehungsweise ein Jahr äh, Offensive Line Coach war, in dem ähm, Dante Skanecchia, auch so ein Name, der nicht unbedingt so leicht auszusprechen ist, wenn man ihn nur vor sich liegen hat, äh, in den Ruhestand gegangen ist für ein Jahr. Ja. Aber der war schon da eigentlich... Waren die in Antucket
0: so. im Altenheim, da hat den Bill nochmal rausgeholt mit dem Boot.
1: Genau, insofern ähm, ja, wir werden sehen, aber Brian Flores, Flores kennt ihn, ähm, der wird sich da mal was gesagt haben.
0: Wahrscheinlich, ähm, denn so wie man auch gehört hat, ist Brian, Brian Flores auch, äh, er zieht so ein bisschen das durch, was alle versuchen, die aus New England weggehen, so diesen harten Weg durchzuziehen. Ähm, er, es gab mehrere Berichte, dass er mit Spielern und auch mit Coaches, Assistant Coaches aneinander geraten ist, weil die eben nicht so, ähm, wie, wie man im Englischen sagt, so buy-in waren und eben dem, dem Ganzen so gefolgt sind, wie er sich das vorstellt und quasi die gleichen, den gleichen Drang verspürt haben, das Ganze jetzt rumzureißen und wirklich mal ähm, wirklich die Sachen anzupacken. Und äh, Ähnliches hat man ja auch gehört von ähm, Matt Patricia, der ja in seinem ersten Jahr in Detroit auch ähm, häufig, zumindest von den Beat-Reportern hat man es gehört, angeeckt ist mit Leuten da, weil er einfach äh, mit der laschen Art da nicht mehr umgehen konnte und einfach gesagt hat, okay, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr jetzt quasi alle mir hinterherlaufen und wenn ich aus dem Fenster springe, müsst ihr hinterher springen, so nach dem Motto. Scheint so, als würde Flores diesen gleichen Weg einzuschlagen versuchen bei den Dolphins. Mal gucken, ob es funktioniert. Ähm. Zumindest hat er jetzt gesagt, dass ähm, Ryan Fitzmagic ähm, dieses Quarter, äh, Quarter, Quarterback-Battle anführt momentan und äh, momentan als der Starter rausgehen würde.
1: Ja, ähm, es ist jetzt vielleicht am Ende nicht so super verwunderlich, denn noch ist ja nicht viel Zeit vergangen und dementsprechend dürfte es natürlich auch für ähm, Josh Rosen noch nicht so super leicht gewesen sein, sich komplett einzuarbeiten in dieses Team, vielleicht auch in das Playbook und insofern ein Season Starter, wie es Ryan Fitzpatrick ist, dazu noch mit seiner Ivy League Ausbildung, ist natürlich auch äh, ein besonders äh, smarter Mann, ähm, das war jetzt so leicht schnippisch formuliert, ähm, wundert mich das nicht. Denn gleichzeitig ist es, glaube ich, auch taktisch die beste Herangehensweise für die Dolphins, wenn sie wirklich Josh Rosen ganz vorsichtig betrachten und einfach äh, auch so wenig Druck wie möglich von den Medien aussetzen. Stell dir mal vor, sie würden jetzt sagen, Josh Rosen ist unser Starter, äh, was dann auch für einen Medienhype wieder um ihn passieren würde. Und ich glaube, so ist es sogar auch leichter für Rosen, sich zu entwickeln und zu entfalten.
0: Ja, das stimmt, ich hoffe es für ihn, denn ich wünsche es ihm sehr und ich wünsche, dass er da in Miami wirklich ähm, auch in den kommenden Jahren, ähm, je nachdem wie wie der Plan von Ihnen ist, Erfolg haben wird, denn ja. Ich, ja, ich wünsche es ihm einfach.
1: Ja, es ist aber halt nicht so eine leichte Situation, ne? denn nee. entweder, also die sicherste Variante für ihn, dass er eine lange Karriere in der NFL hat, wäre die, dass ähm, er in diesem Jahr spielt und er in diesem Jahr gut spielt. Denn wenn er gar nicht spielen sollte, nehmen wir an, 49 Patrick wird die ganze Saison durchspielen und äh, nicht nur für drei Spiele heiß werden, sondern wirklich für 16 Spiele heiß werden und nicht irgendwie eine Interception-Party zwischendurch feiern. Ähm, dann werden die Dolphins halt auch wieder im nächsten Jahr, würden sie in den Dwarf gehen und sagen so, ja, okay, wir brauchen einen jungen Quarterback ähm, oder wir brauchen einen Quarterback und Rosen hat sich nicht unter Beweis stellen können. Es ist keine leichte Situation für ihn.
0: Ähm. Um. Eine andere Sache, die mir so ein bisschen entgegen den ist, die äh, Woche war, als ich wieder mal gelesen habe von Kareem Hunt und zwar hat der eigene Besitzer der Browns, Jimmy Haslam, ähm, zumindest auch schon öffentlich kundgetan, dass er mit der NFL in Kontakt treten möchte, in der Hoffnung, dass Kareem Hunt trotz seiner Sperre, ähm, der acht spiele die er bekommen hat, ähm, sich mit bei dem Team aufhalten darf, sprich bei allen Meetings etc. dabei sein darf. Denn normalerweise ist es so vorgegeben, dass wenn du gesperrt bist ab dem Tag ähm, Start der Liga, Start der, der Regular Season, ähm, bist du raus aus dem Spielbetrieb, du bist raus aus allen Meetings, du bist raus aus allem, ähm, was das Team dann eben macht, Training
1: und Vorbereitungstechnisch. Und ich glaube, du darfst sogar noch nicht mal den Fitnessraum benutzen, der im Team ist, also der im, in den ja. Team Facilities drin ist.
0: Und darf dann erst wieder kommen, wenn die Sperre abgesessen wurde. Ähm, Jimmy Haslem hofft jetzt, dass er das bei ähm, Kareem Hunt so ein bisschen umgehen kann. Ich weiß es nicht. Also ich finde es hm. A schwierig, in der Personalie Kareem Hunt das zu machen, wenn jetzt irgendwie ähm, Gettleman gesagt hätte, ich möchte aber dann das Golden Tate trotzdem da sein darf. Ähm, das ist was anderes, was völlig anderes, aber bei, einer, bei der Personalie Kareem Hunt das nochmal so in die Öffentlichkeit zu tragen und ihm dann auch nochmal so ein bisschen so ähm, wie so eine ja, Sperre auf Bewährung aufzudrücken, weil er mhm. darf irgendwie komplett teilnehmen, finde ich extrem, extrem verwerflich.
1: Das Argument, das immer kommt, ist gerade, wenn es halt diese ominösen Off-Field-Issues sind, also ein Domestic Violence oder Gewalt oder Marihuana-Konsum, Teams versuchen dann immer gerne zu argumentieren und zu sagen, ja, wir wollen ihnen Strukturen geben, die brauchen die Strukturen, um äh, also die Spieler brauchen die Strukturen, um quasi davon loszukommen von ihren Problemen. Was möglicherweise sogar auch wahr sein kann. Ja, aber ich persönlich finde aber nicht, dass äh, dass das nur in den Team-Facilities quasi möglich ist. Genau. Wenn das Team ähm, dem Spieler Support geben möchte, dann können sie ihm mit Sicherheit wenn es Maurianer ist quasi oder andere Drogen ähm, in eine, in eine Rehab-Facility schicken quasi oder andererweitige Sportpsychologen engagieren, außerhalb des Teams quasi einfach dann für den Zeitraum engagieren und dann den Spieler in der Zeit dann damit zu beaufsichtigen äh, Ich finde es auch, wie du, ziemlich äh, iffy.
0: Ja, vor allen Dingen äh, genau das, was du sagst. Sie könnten Kareem Hunt... Zehn Leute bezahlen, die ihn den ganzen Tag beschäftigen, ähm, die ihn von einem Workshop äh, zum nächsten Vortrag bringen, äh, in denen er dann vielleicht mal Sachen hört wie ähm, die Problematik bei ähm, Domestic Violence, die die ähm, ähm, Sachen wie toxische Maskulinität, die Sachen wie... Wie sind so Machtstrukturen und warum ist er ähm, jemand, der ähm, das aufs perfideste ausgenutzt hat? Also ihn da einfach mal weiterbilden und ihm so ein paar Sachen an die Hand geben, denn davon wird es auch in Cleveland und Umgebung zig Angebote geben, ähm, in denen er sich beteiligen könnte oder wo er sich reinsetzen könnte. Also es ist, wenn, wenn das ein reiner Argument ist, man möchte quasi seine Transition wieder sozusagen in, in die, in die Welt der friedliebenden Menschen erleichtern, mhm. dann kann man ihm 200.000 Workshops mandatory aufproben genau. vom Team und sagen, du gehst heute zu dem Vortrag, morgen gehst du zu dem Workshop und dann nimmst du am Wochenende an einem, keine Ahnung, Blog-Seminar zum Thema Domestic Violence teil. Und wie kann ich vielleicht meinen Ärger nicht an unbedingt der Frau auslassen? Das sind so Sachen ja. Da gibt es so viele Möglichkeiten ähm, dass, und ich glaube einfach, dass Reine wieder zurückholen ins Team, in die Facility in den er wahrscheinlich von den Hälften der Typen dann noch irgendwie auf die Schulter klopft bekommt und sagt, ey komm, du bist echt cool und so schlimm ist das auch echt nicht, ähm, haben wir alle schon mal gemacht. Ich glaube nicht, dass das so der allerbeste Weg ist äh, für eine äh, smoother tran Transition.
1: Ja, es ist äh, halt mal wieder so ein furchtbar ätzendes Scheinargument, das halt immer wieder benutzt wird von Menschen, die sich ein bisschen mit PR auskennen in allen Bereichen des Lebens. Ähm, klar, die Browns wollen ihn einfach am Start haben. Die wollen äh, ihr Team so stark wie möglich gestalten können. Und das können sie dann natürlich in dem Moment, wo sie Kareem Hunt auch während der acht Wochen Strafe quasi im Team dabei haben, wo sie ihn dann quasi dann vielleicht noch ein bisschen weiter coachen können und äh, das Playbook weitermachen, äh, beibringen können, näher beibringen können und auch überwachen können, dass er gut trainiert in der Zeit. Es ist ja durchaus verständlich, dass sie das Bedürfnis haben. Das Argument, das halt immer vorgebracht wird, das ist für mich halt einfach, ich finde das so nervig, weil das immer, das sind halt, das ist halt alles fake. Ne, Das ist, äh, nervt mich tierisch an, finde ich ätzend und äh, durchaus auch verwerflich, muss Absolut. ich schon sagen. Und dann hat ähm, die Haslam, also die, äh, das ist glaube ich die Ehefrau ne? von ja. Ja, äh, die, glaube ich, das ähm, Teampräsidentin ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, oder? Also quasi die, die Business-Side äh, von, mm. von, von dem Team leitet, oder zumindest ist sie relativ weit oben in dem, in, in dem Office angesiedelt. Sie hat dann sich auch äh, interviewen lassen und auch sich sehr strikt geäußert, dass, es, ähm, dass Kareem Hunt quasi keinen Platz im Team sicher hat, dass er sich unter Beweis stellen muss und auch angedeutet, dass es sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld sein muss. Das ist, ähm, ich persönlich bin da immer sehr skeptisch, das hört sich für mich immer wie Lip-Service an, also quasi man sagt, was, äh, was quasi erwartet wird von, von jemandem oder was halt eine gewisse, ähm, tja, eine gewisse Seite von Fans quasi dann beruhigen soll. Ähm, also da will ich das nicht definitiv sagen, ich meine, das kann auch tatsächlich ihre wirkliche Einstellung sein und sie kann da sehr hart sein und sehr skeptisch sein, denn Kareem Hunt ist jetzt bei weitem, was das, was das Gehalt, das er bei den Browns bekommt, äh, nicht sicher, aber es ist halt alles irgendwie... Ja.
0: ja, vor allen Dingen, hätte er hätte er irgendwie Marihuana geraucht, dann ist es immer easy, weil dann kann man sagen, okay, der, wir packen ihn jetzt sozusagen in eine Entziehungskur oder Entgiftungskur oder was auch immer. Ähm, wenn sowas wie uh, Domestic Violence vorkommt, dann ist es immer so, naja, das ist irgendwie schwierig, da können wir jetzt auch nichts dagegen machen. Auch Hauptsache, wir haben ihn bei uns in der Facility. Also genau. vielleicht, wenn du Glück
1: kann er dann zu Gott finden. Genau,
0: vielleicht kannst du, wenn du Glück hast, machen wir dann noch irgendwie so einen 0815 Anger Management-Kurs. Aber das eigentliche Problem wird nicht angegangen. Ähm, mhm. Wohingegen, wenn wenn er wenn er Gras geraucht hat, dann weiß man natürlich sofort, welches riesengroße Problem dieser arme Mensch hat. Und das kann man natürlich alles bekämpfen. Aber so Domestic Violence ist irgendwie schwierig. Also, was sollen wir da machen, so nach dem Motto? Und das ist irgendwie so. Traurig und lächerlich. Ähm, von traurigen Nachrichten Christian zu guten Nachrichten. Ähm, und zwar haben die Eagles ähm, Catherine Rage ähm, einge angeheuert beziehungsweise ja einen Job gegeben im Front Office als Football Operations Coordinator. Ähm, 30-jährige Kanadierin, ähm, Juristin, die äh, schon viel Erfahrung hat ähm, in seinem Front Office Job. In der Koordination des Teams ähm, der Football Operations in dem Moment. Ähm, sie hat schon für Fußballteams gearbeitet in Kanada und für das CFL-Team die Montreal Alouettes.
1: Genau, ähm, jetzt habe ich gerade wieder nur so halb zugehört. <lacht> Sorry. Ähm, hast du gesagt, welchen Titel sie bekommt?
0: Ja, Football Operations Coordinator.
1: Okay, ja, äh, das ist nämlich, glaube ich, auch genau derselbe Titel, den unser, ähm, Jack Easterby, den wir jetzt auch schon eigentlich viel zu häufig in, im, im Podcast als Thema hatten, beziehungsweise Team Development ist, glaube ich, sein Titel bei den Texans.
0: Happiness Manager.
1: Happiness Manager, ohne, aber ohne Happy Pills, oder?
0: Nö, ja, solange, also, ja, solange du sie nicht nachweisen kannst, ist alles okay, ne?
1: Okay, ja, gut, ähm. Gut, ja, eine schöne Entwicklung, also wir sehen immer mehr, dass, ähm, dass mehr Frauen äh, in auch wirklich wichtigere Positionen in NFL-Franchises ähm, ja hereingeheuert werden, äh, das ist eine, eine sehr gute Sache, denn auf eine richtig hohe Position werden sie nicht komplett von außen kommen. Also sie werden sich wahrscheinlich schon in dem Team auch beweisen müssen, damit sie dann tatsächlich vielleicht irgendwann mal die Chance bekommen, als Koordinatorin äh, oder als ähm, General Managerin dann quasi zu arbeiten. Äh, definitiv eine sehr schöne Geschichte.
0: Absolut. Und wir wissen auch, ähm, dass es keinerlei ähm, Argumente gibt von den ähm, Leuten, die sagen, eine Frau, ähm, denn die Jobs, die da im Front Office zu tun sind, ähm, die, für die braucht man keine NFL-Karriere hinter sich zu gebracht zu haben, man braucht kein ähm, super Football-intern Wissen und irgendwie sozusagen die, keine Ahnung, äh, X's und O's des Spiels kennen und äh, vielleicht kennt sie die ja auch sogar, ähm, ähm, denn diese Jobs, die sind wirklich sehr, sehr ähm, ähm, Top-Level über eben einfach nur dieses, okay, ich habe das Spiel NFL, äh, das Spiel American Football verstanden, weil da geht es wirklich darum, ähm, das Team aufzubauen, Verträge und dieser ganze Kram ähm, einfach wie im Grunde genommen das Leiten eines Unternehmens oder das Mit-Co-Leiten eines Unternehmens und ähm, da ist es absolut Zeit und angebracht, dass man da eben einfach auch mal auch nur annähernd versucht, Diversity herzustellen, indem man auch Frauen die Chance gibt, da zu arbeiten, denn ähm, sie, es gibt da keinen Grund, warum nicht, also es, beziehungsweise es gibt im Grunde in, in keiner Position und nicht mein Head Coach ähm, muss das unbedingt sein, ähm, aber ähm, besonders in den Front-Office-Jobs, in den wirklich entscheidenden Positionen, auch GM etc., ähm, ist es in erster Linie wichtig, dass du die, die Liga verstehst, aber nicht das Spiel.
1: Ja gut, GM könnte man noch argumentieren, da muss du natürlich auch, du musst halt scouten können, ne? oder ja, unter Umständen, das, lässt, ja, du, es gibt das ja auch. lässt du machen,
0: ich glaube ein GM ja. in der Liga hat keine Zeit zu scouten, ähm, ja,
1: Ja, aber ja, vielleicht er lässt scouten, ja. Das stimmt im Großen und Ganzen, hast du schon recht, dafür gibt es ja natürlich äh, Area Scouts und, und College Scouts und Nord, Süd, West, Ost und so weiter. Ne? Natürlich hast du recht, ähm, aber ja, es ist eine schöne Entwicklung und vielleicht gibt es ja in den nächsten Jahren auch sowas dann vielleicht wie eine Arian's Rule oder eine Eagles Rule, so wie die Rooney Rule ähm, quasi eingeführt wurde für Diversity. Ähm. Diversity Higher würde ich jetzt nicht sagen, das ist so negativ konnotiert, aber für die Förderung von Diversität in der NFL und die dann halt auch ähm, geschlechtsübergreifend quasi. Äh, Vorzugsweise sollte die Regel dann aber auch ein bisschen mehr Zähne haben und ähm, nicht so einfach äh, quasi abgehakt werden können von den Teams.
0: Ja, und es gibt einfach auch so großartige Beispiele. Ne? Ähm, wir haben mit Amy Trask eine gehabt, die als ähm, ja, Chefin des Franchise, wenn man so möchte, der Oakland Raiders unterwegs war, um, und da uh, das alles gehandelt hat, auch eine Juristin von Haus aus. Um, wir haben beispielsweise auch in den, äh, bei den Spieler-Agents ähm, ähm, Leute wie Nicole Lynn, die ähm, mehr und mehr NFL-Stars unter ihren Hut kriegt und ihre quasi als, als selbstständige ähm, Spielerberaterin unterwegs ist und dann extrem guten Job macht. Also, um, zu denken immer, dass, dass irgendwie A, Mann und B mindestens eine Football-Karriere in, sozusagen in der Vita stehen muss, ist halt absoluter Käse, denn äh, für diese Stellen sind einfach ganz andere Qualitäten äh, beziehungsweise ein ganz anderer Background meistens nötig äh, und ich würde auf jeden Fall eher mich von jemandem wie Amy Trask oder Nicole Lynn dann in dem Moment beraten lassen, wäre ich ein junger NFL-Spieler oder möglicherweise bald NFL-Spieler, als von irgendeinem ehemaligen Spieler, der denkt, ähm, ich verdiene noch ein bisschen Geld, indem ich äh, Berater werde oder Agent.
1: Ja, ist äh, sicherlich ein solider Ansatz.
0: Ähm, soweit zu den Themen, Christian. Ach, hast du noch, hast du noch was Schönes, nachdem wir ja jetzt ähm, mit Curium Hunt
1: mal wieder so einen so einen Downer hatten? Ähm, ähm, ich habe noch ein paar Themen, aber wir sind natürlich jetzt auch schon relativ weit fortgeschritten. Deswegen ja. würde ich jetzt noch drei Themen vorschlagen. <lacht> Und du hattest wie viel vier? <lacht>
0: Nee, es sind bestimmt noch zehn oder so. Oh, okay, ja. krass.
1: Ähm, und zwar einmal die Points of Emphasis, die die ähm, Referees für die nächste Saison festgelegt haben, beziehungsweise die die Liga festgelegt hat. Hm. Dann hätte ich noch äh, Mike Daniels, ja. der äh, gecuttet und gesigned wurde in der Division geblieben ist und dann haben wir noch ein paar Paybums. das ist so, das wäre dann vielleicht noch so eine Möglichkeit, um auf einer etwas höheren Note den Podcast dann zu beenden. Oh, sehr
0: schön, dann bitte in der Reihenfolge. Ich habe okay, zugehört, ja. es geht um die Point of Emphasis als erstes.
1: Ich dachte, wir wären schon fertig. <lacht> Nein, Pulse of Emphasis ähm, gibt es jedes Jahr wieder. Äh, mal ist es nur einer, mal sind es mehrere. Es fängt an, dass mehr darauf geachtet wird, dass äh, Cornerbacks nicht halten. Letztes Jahr äh, ganz besonders äh, prominent gewesen im Vorfeld der Saison die Helmut-Regel, dass die Spieler nicht mehr quasi mit dem Kopf ähm, führen dürfen, wenn sie Kontakt einleiten. Ähm, hat zu nicht so viel Trouble geführt, wie man am Anfang gedacht hatte, war es dann eher die, die ähm, Fokussierung darauf, der, ähm, der Schiedsrichter, dass ähm Passwasher nicht mit ihrem vollen Körpergewicht auf die Quarterback, auf den Quarterbacks landen dürfen, wenn diese gerade gesackt werden. Mhm. Das war irgendwie kompliziert. Aber das hast du ja.
0: schön, vor allen Dingen das mit dem um, Leading with the Crown of the Helmet, hast du sehr schön ins Deutsche transferiert. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Mhm.
1: Ähm, ja, genau, das war letztes Jahr und da haben wir ja doch äh, auch wir viel drüber geredet. Ähm, die ersten drei Wochen war mega viel los. <lacht> Einige Spiele sind dadurch vermeintlich entschieden worden und danach wurde wieder zurückgerudert. Auch das passiert sehr häufig, dass diese Points of Emphasis äh, zu Beginn der Saison oder vielleicht auch für größere Teile der Saison sehr prominent gepfiffen werden, um quasi die Spieler ja ähm, auf Reihe zu bringen, zu bringen, quasi um erstmal zu übersteuern und dann am Ende wieder ein bisschen nachzulassen, wenn die Spieler sich so verhalten, wie die NFL das gerne hätte, quasi äh, spätestens in den Playoffs ist das dann meistens äh, ist der Point of Emphasis dann meistens verschwunden. Genau, äh, in diesem Jahr, habe ich noch nicht gesagt, ne? Offensive nee. Holding, gerade im Lauspiel, der berühmte, oder eben nicht berühmte, berühmte, aber vielleicht bald berühmte Lobster-Block. Hast du das schon mal gehört, Felix? <lacht>
0: nee. <lacht> <Offen> nee? <lacht> Gibt es den nur in New Hampshire? Äh,
1: da habe ich auch erst gedacht. Ich habe tatsächlich auch mal eine Google-Suche danach gestartet und ich habe nicht so viel zu Football gefunden, sondern eher so... Ähm, diese, diese Plastik-Lätzchen, die man bekommt, wenn man in so ein All-You-Can-Eat-Lobster-Fastfood-Restaurant äh, reingeht. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. ja aber okay, das ist ein Nebenthema. Äh, Lobsterblocks ähm, sind hauptsächlich da mehr oder weniger Umarmung mhm. quasi. Ähm, sollen rausgemacht werden. Es gibt wohl einige Teams, die das äh, exzessiv gemacht haben im letzten Jahr. Sie wurden nicht explizit genannt, aber ich vermute, dass äh, speziell die Rams Dolphins und die, das Team aus Washington damit gemeint waren. Wir werden sehen, was am Ende dabei rumkommt. Äh, ich glaube nicht, dass es um generelles Offensive Holding geht, denn das wäre, glaube ich, äh, ein sehr großer Einschnitt. Wenn es tatsächlich nur um, yeah. um diese Lobsterblocks geht, dann ist es wahrscheinlich nicht so tragisch. Ähm, und der andere Point of Emphasis ist wieder auf die ähm, Leading with äh, the Helmet ähm, Geschichte, die im letzten Jahr auch schon war, quasi wieder äh, ja, verlängert worden.
0: Okay. Doch.
1: Achso, soll ich jetzt weitermachen hier?
0: Achso, ja, du hattest ja deine drei Punkte, die du chronologisch abarbeiten wolltest. Ja, äh,
1: jetzt habe ich aber noch ein kleines Feature. Das ist äh, die Vertrags, äh, die Pay äh, Raises, die ausgehändigt wurden, da gab es direkt mehrere. Und zwar hat Robert Woods von den Rams eine Million extra bekommen in diesem Jahr, nachdem er äh, seinen Vertrag ein bisschen übertroffen hat. Und äh, zwei Millionen garantiert im nächsten Jahr. Sehr nett. Okay. Und auch verständlich. Dann hat Marcus Cannon äh, Incentives bekommen in seinen Deal rein. Also ich glaube nicht, dass da schon tatsächlich mehr Geld geflossen ist, aber er hat die Möglichkeit, ähm, deutlich mehr Geld zu verdienen in den nächsten Jahren. Der White Tackle der Patriots, der sehr solide arbeitet und ähm, eigentlich auch kaum Sachen zu wünschen übrig lässt, oder was meinst du?
0: Nee, absolut nicht, äh, es sei denn, er kann nicht spielen aufgrund von Verletzungen. Ja. aber ansonsten Aber das ist auch schon länger
1: nicht mehr der Fall gewesen, ne? Genau, ansonsten wirklich sehr, sehr solide, sehr gut Und dann gab es noch einen dritten pay Paybump aber den finde ich gerade nicht in meinen Notizen oder mhm. vielleicht gab es den auch nicht und ich habe das nur falsch in Erinnerung Es kann natürlich auch sein Dann würde ich sagen, gehen wir zu Mike Daniels rüber, Felix
0: ja, Mike Daniels ist etwas überraschend gecuttet worden von den Green Bay Packers, aber dann relativ schnell aufgelesen worden vom, vom Rivalen äh, von den Detroit Lions.
1: Genau, er bleibt in der Division. Äh, auch da wie üblich, äh, er möchte unbedingt zu einem Contender, aber er möchte auch Geld haben. Immer so die Standardaussage. Und da gehst du halt äh, zu Detroit. Ja, <lacht> ist halt die Frage, inwiefern Detroit ein Contender ist. Ähm, ich würde nicht sagen, dass sie überhaupt gar keine Chance haben, aber ich würde sie nicht in den äh, Favoritenkreis unbedingt mit einbeziehen, wenn ich jetzt. Ähm, wobei ich halt die Tod gerne mag und auch Stefford, aber. Ja, man kann ja nicht immer nur nach, nach mögen gehen, ne? Nee. Aber er hat Aber dort bekommt er auch, ähm, ich glaube, neun, neun Millionen für einen ein Einjahresvertrag. Sehr solide. Und äh, Mike Daniels ist. Ähm, ja, schon ein Spieler, der wahrscheinlich jedes Team verbessern könnte.
0: Ja, absolut. Ein sehr, sehr guter Defensive Tackle. Deswegen war ich etwas überrascht von den Green Bay Packers, dass sie ihn rausgeworfen ähm, haben. Ähm, wirklich, also gegen den Lauf, Interior Pass Rush, also wirklich sehr, sehr, sehr gut auf der Position. Ähm, wundert mich so ein bisschen, aber okay. Sie werden ihre Gründe gehabt haben, Detroit freut sich, sie haben Raum machen müssen. Ich weiß nicht mehr, was Theoretic, den sie rauswerfen mussten. Running back. Ähm, ähm. Auf jeden Fall
1: haben sie ihn gecuttet. Ich weiß ja. nicht, ob das notwendig war dafür. Okay. Das ja. habe ich nicht so genau angeschaut.
0: Ähm, also die, die Defensive Line der Detroit Lions, muss man sagen, ähm, ist Ordentlich, interessant, ne? Ne? Also ja. Trey Flowers, jetzt äh, Daniels, dann haben sie natürlich auch, ähm, Snacks Nein, Harrison, lassen. genau. Also, naja, uh, old school Matt Patricia ähm, gegen den Lauf wird das nicht so leicht werden gegen die Detroit Lions in der kommenden Saison. Also sie sollten da in der Lage sein, ähm, das ähm, gegnerische Laufspiel unterbinden zu können. Mit ich denke auch. Mit sehr, sehr guten ähm, D-Tackles äh, gegen den Lauf. So viel dazu. Wir laufen so ein bisschen raus aus der Zeit. Ich danke dir, Christian, für deinen High Note am Ende und das level auf, das du uns nochmal gebracht hast. Ja, ähm, gerne und danke auch. Und wünsche natürlich euch allen eine wunderschöne restliche Woche. Viel Spaß für die, die es gucken beim Hall of Fame-Game am Donnerstag äh, Donnerstagnacht, wenn es dann kommt. Und ansonsten hören wir uns natürlich in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday mit allen Nachrichten. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.